1: mittendrin. Die heutige Folge wird unterstützt von LendSecured. Secured ist eine Crowdfunding-Plattform, die sich auf den Agrarsektor fokussiert und hier die Projekte finanziert. Das Besondere bei Land Secured ist, dass die Finanzierungen immer gesichert sind, das heißt ein echter Gegenstandswert dahinter liegt. Und dass in der Vergangenheit dieser Beleihungswert relativ niedrig war. Mit LendSecured kannst du nun in verschiedene Projekte innerhalb von Europa investieren und somit dein Risiko diversifizieren.
0: So, dann kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar möchte Antonio vielleicht seine Wertpapiere an dubiose Shortseller verleihen. Ich weiß es nicht. <lacht> auch ein Weg, ein bisschen
1: Geld zu verdienen, genau. Und äh, Dennis hat das ja schon vorher angesprochen, das Thema. Ganz kurz Wertpapiere verleihen. Ja. Luis, vielleicht lass uns da auch da noch kurz ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich glaube, es ist sehr spannend gewesen äh, in Sachen eben Optionen was man machen kann und ich glaube, das ist ein interessanter Weg für so manche Leute, sozusagen eine Art, gleich, ich sage mal, Mini-Business, wie du es gesagt hattest, aufzubauen und um auch da ein bisschen, ein bisschen Einkommen zu generieren. Jetzt lass uns vielleicht mal in genau dieses Case-Szenario reingehen, was, was Dennis gemeint hatte. Ich möchte meine Aktien, die ich in Depot halte, auch verleihen und auch Geld damit sozusagen verdienen. Ähm, vielleicht gerne auch nochmal ganz kurz ähm, zum, zum Ablauf, aber auch gerne so aus deiner Sicht, was sind so die Vor- und Nachteile ähm, und auch so ein bisschen die Renditen, ähm, mit denen man hier rechnen kann, wenn du das ähm, sozusagen optimieren möchtest.
2: Mhm. Kommen wir zur nächsten Rendite. Das ist tatsächlich nicht möglich, das anzugeben. Ähm, und das ist auch der Nachteil. Es ist eben ein, ein nicht gut kalkulierbarer. Im Gegensatz zum Optionshandel, sagen wir mal so, ist es tatsächlich nicht gut kalkulierbar. Das ist äh, ja vielleicht noch so ein, so ein kleines Sahnehäubchen, ja, was, ich, was ich mir dazu verdienen kann. Ähm, der Hintergrund ist folgender. Also zum einen, ich brauche auch hier wieder einen Broker, der das zulässt. Ja, also das geht, zum Beispiel bei den ganzen Neobrokern geht das nicht, aber auch bei den meisten äh, klassischen Online-Brokern, die haben keine solche Funktion. Ja, ähm, bei meinem Broker beispielsweise, da geht das. Ist auch der, wo ich äh, beispielsweise mein Optionsdepot habe. Da lässt sich das Ganze natürlich auch kombinieren. Ähm, und administrativ ist das eigentlich ganz einfach. In den Kontoeinstellungen klicke ich nur ein Häkchen an. Ich mache mit beim Wertpapierverleihprogramm dann ist das Ganze aktiviert. So, ähm, das Thema ist, äh, zum einen gibt es da tatsächlich so ein Mindestvolumen. Ich meine, das liegt so je nach Broker, über ab 50.000 äh, Dollar äh, Gegenwert mhm. oder Euro Gegenwert, jetzt bitte nicht festzuhalten auf die Währung und die genaue Höhe, da müsste sich dann
1: Kann man ja nachschauen, jeder interessant
2: genau, äh, genau erkundigen, ähm, weil eben ähm, für, für so kleinen Volu oder kleiner volumige Depots lohnt sich das dann eben nicht, sondern die wollen dann halt möglichst am, viele dann am Stück verleihen. Mhm. Und dann kommt es halt sehr darauf an, was habe ich im Depot und was wird nachgefragt. Ja, also es wird auch nie so sein, dass eben der gesamte Bestand verliehen ist. Das ist in der Regel nur ein Teil. Und ähm, beziehungsweise es kommt sehr, sehr darauf an, was ich habe. Ja, wenn ich natürlich Aktien oder Wertpapiere habe, die gerne aktuell geliehen werden, dann bin ich natürlich, ist meine Verleihquote im Schnitt in der Regel höher. Ja, Und wenn ich natürlich Wertpapiere habe, die keiner haben will, dann ist sie niedriger. Ja, Und wenn, hm. äh, wenn ich Wertpapiere habe, die zwar Geliehen werden, aber wo das Leihvolumen, ja, keine Ahnung, sage ich mal, 5 Millionen im Monat ist, aber das Volumen der Kunden, die diese Wertpapiere halten und an diesem Wertpapierverleihprogramm teilnehmen, ja, ist dann eben 20 Millionen. Dann kann man sich ja ausrechnen, ja, dann komme ich halt nur zu 25 Prozent zum Zug. Ja. Und mhm. dann hängt es wieder davon ab, ja, Angebot und Nachfrage entsprechend, wie hoch der Zinssatz ist. Also das ist keine verlässlich kalkulierbare Größe. Das ist so ein netter Mitnahmeeffekt, muss man sagen. Also da, das ist nicht so wie, wie, wie eine Anleihe mit festem Coupon, wo ich mir genau ausrechnen kann, okay, da kommt jetzt jedes Jahr Summe X oder jedes Quartal. Ja. ja. Und, Na, und das die, schwankt, auch, schwankt auch sehr von Zeit zu Zeit. Also mal sind die Erträge ganz niedrig und dann schnellen die auch mal wieder in die Höhe. Ja, mhm.
1: ja definitiv. Ich meine, das ist ja natürlich ein ganz guter ähm, Vorteil für dich oder ein kleiner Goodie, den du mitnehmen kannst, ähm, wenn du eben das Sack sag ich mal, langfristig zum Beispiel eine Strategie hast und dein Depot ähm, einfach aufbaust und über die Bayern-Holz-Strategie langsam äh, eben über die Zeit aufbaust. Angenommen, das würdest du so machen, ähm, was ist so, also was, was siehst du für Risiken in dem Bezug dann ähm, mit diesem Aktien- oder Wertpapierverleih?
2: Ja, das äh, Hauptrisiko hatte ich ja am Anfang gesagt. Das Hauptrisiko ja. ist, der Kunde, der es geliehen hat, geht pleite mhm. Ja, und und der Broker geht pleite. Ähm, genau, und die Aktie oder, oder das verliehene Wertpapier ist in der Zwischenzeit deutlich gestiegen. Mm. Dann hast du halt einen, sag mal, Buchverlust. Äh, du gehst natürlich aus der Position immer noch mit einem kleinen Plus von 3% raus mit, mit Bezug oder zum Zeitpunkt der Ausleihe. Ja. Aber das ist eben dein Hauptrisiko. Ja.
1: Mm.
2: Mm. Und ansonsten right. gibt es letztendlich keins ja wenn nur der Kunde Pleite geht dann und die Wertpapiere sind nach wie vor im Bestand des Brokers dann kriegst du sie halt zurück ja mhm. ähm, wenn auch noch der Broker Pleite geht aber die Aktie weit wegen gleich geblieben ist oder leicht gefallen ist dann, äh, dann, dann hast du auch keinen Verlust also ja also wenn man jetzt also wirklich von, davon ausgeht dass das wie soll ich sagen das regulatorische Netzwerk an sich hält ja ähm, dann ist das dann ist der Worst Case, Kunde geht pleite, Broker geht pleite und das verliehene Wertpapier ist im Wert deutlich gestiegen. Verstanden.
1: No. Sehr gut, dann haben wir, glaube ich, mal ganz kurz dieses Thema Wertpapierverleihen auch ähm, kurz noch umrissen. Ich glaube, die, der spannendere Teil ist so ein bisschen zukunftsgewandt und wir schauen da vielleicht mal ins, ins nächste Jahr noch, gemeinsam mit dir, Luis. Ich glaube, Dennis, ja, unbedingt. was ist, dein, was ist deine, deine Einschätzung? Vielleicht startest du sozusagen ähm, mit, mit Luis gleich rein.
0: Ja, also es ist natürlich immer so spannend, was, was erwartet man für das äh, neue Jahr. Ne? Also wir ähm, werden sicherlich ein Jahr haben, wo wir dann über Zinserhöhungen von den Notenbanken diskutieren, zumindest mal ähm, außerhalb von Europa. Es wird mit Sicherheit auch interessant sein, wie es ähm, ja, einfach mit der pandemischen Lage weitergeht, ähm, wie, wie darauf die Börse ähm, reagieren wird. Und da sind wir natürlich auch gespannt. Ähm, Luis, ähm, was ist denn deine Strategie für das neue Jahr? Hast du bestimmte Pläne?
2: Meine Strategie wird eine Fortsetzung derjenigen von 2021 sein. Das heißt, ähm, mhm. Anfang 2022 ist bei mir wieder Rebalancierungszeitpunkt. Das heißt, dann bringe ich wieder im Prinzip meine, meine Asset-Allokation ähm, in die gewünschte, ähm, ja, ins gewünschte Gleichgewicht. Das Dividendendepot wird dann ja, wie gewohnt weiterlaufen. Das ähm, Sparplandepot, was ich ja auch noch so habe, äh, wird nach wie vor weiter angespart. Und die Optionsstrategie, da habe ich natürlich so ein bisschen die Erkenntnisse dieses Jahr für mich ausgewertet. Das heißt, da werde ich auch dann bewusst eine leichte Anpassung vornehmen, hier und da bei bestimmten Parametern und werde aber ansonsten genau die Strategie weiterfahren. Und ja, wie gesagt, solange die Märkte grundsätzlich leicht, oder, also stark steigen oder leicht steigen, ist egal, ja, gleich bleiben oder leicht fallen, wird die Strategie auf jeden Fall einen äh, positiven Ertrag abwerfen. Wenn wir natürlich nochmal mal so eine Situation haben wie Frühjahr 2020 oder meinetwegen tatsächlich mal so etwas länger während Crash wie äh, 2007 bis 2009, ähm, dann ja, äh, wird es natürlich auch da temporäre Verluste geben. Aber auch das ist, wie gesagt, durch das Risikomanagement ja oder ist da vorgebeugt und auch entsprechend mit einkalkuliert. Und ich sehe da jetzt momentan keinen, keine Veranlassung, davon großartig abzuweichen. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir im Jahr 2022 auch mal wieder so die eine oder andere Vor-Ort-Veranstaltung haben. Weil äh, so gerne ich auch äh, Online-Formate Mag. ich vermisse dann doch schon solche Veranstaltungen wie beispielsweise die im West, mhm, ja, wo ja. man auch mal wirklich die Chance hat, sich von Angesicht zu Angesicht zu sehen und äh, ist ja auch immer dann so ein, so ein Leser- und Hörertreffen und mhm. äh, ja und ähnliche Veranstaltungen. Also,
0: ja. denke mal, also, da, da, ich denke,
2: also ich spekuliere mal in die Richtung, ja, dass wir mhm. <lacht> wieder vor Ort Veranstaltungen haben werden. Ansonsten fahre ich im Prinzip äh, meine Strategie einfach so gnadenlos weiter. Okay.
0: Ja, das hoffen wir natürlich auch, dass wieder mehr Präsenzveranstaltungen möglich sind, vor allem auch die Invest ist äh, auch nicht weit weg von uns zum Beispiel, also hoffen wir, äh, dass es auch bald wieder klappt und ja, ansonsten halten wir fest, äh, Luis bleibt seinen äh, Strategien treu und äh, ja, cool. investiert unter anderem auch weiterhin in australische Kindergärten. <lacht> und, und schaut nach Spannenden
1: in anderen Möglichkeiten. Das sagt Stichwort ja Stichwort Musikrechten. Ja, genau.
2: Richtig. Sehr
0: gut. Ja, dann ähm, glaube ich, gibt es noch äh, die Auflösung der Frage des Tages. Ja, genau. sehr Und schön. da sieht es nämlich so aus, dass Antworten, richtig gewesen wäre, also das 19-fache. Das heißt, der S&P 500 ist momentan noch das 19-fache der Marktkapitalisierung von allen Kryptowährungen. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, je nachdem, wenn wir uns vielleicht zwei Monate später unterhalten, Luis, dann hast du vielleicht auch wieder recht.
2: <lacht> ja, aber den Unterschied, dass er doch so klein ist, in Anführungsstrichen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte tatsächlich gedacht, mhm. insbesondere angesichts der ja. der, der, der Billionenschweren ja. Werte, dass das noch ja. äh, etwas größer Abstand ist. Ja. Naja, so ja. kann man sich täuschen.
0: Ist, also wir haben momentan versucht, so die Werte in etwa zu greifen, also Ende 2021. Und äh, da mhm. kommen wir auf gar nicht ganz äh, 40 Billionen äh, Euro beim S&P. Mhm. Und alle Kryptowährungen zusammen sind in etwa 2 Billionen.
2: Ah Euro. ja, okay. okay. Ja, klingt nachvollziehbar, ja.
0: Super, dann sagen wir, Luis, vielen Dank für die Teilnahme, dass du wieder unser Gast warst. Und ja, wir wünschen dir alles Gute für das neue Jahr und ähm, hoffen auf ein baldiges Wiedersehen.
2: Das wünsche ich euch natürlich auch und es war mir wieder eine Freude, bei euch zu Gast sein zu dürfen. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal oder eben auf der Invest in Stuttgart mal live und in Farbe.
1: Genau, spätestens da. Danke dir.
2: Ich danke. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Und wie immer ein kurzer Disclaimer, keine Steuerberatung, keine Anlageberatung. Der Podcast spiegelt lediglich unsere Meinung und die unserer Gäste wider. Lass uns gerne eine positive Bewertung für den Podcast da und empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden. Das ist wichtig, damit wir weiterhin hochwertigen und kostenlosen Content bieten können.
2: Also, bleib dabei mit InsiderInn mittendrin.